0: de América Femenil, Ángel Villacampo ilusiona el juego
1: ante Leverkusen poder jugar en la Azteca contra un gran rival, pues aquí qué entrado no le, no, le, no le haría ilusión poder dirigir en, en ese marco tan incomparable como es la Azteca
0: la seleccionada Kenti Robles, todas somos responsables
1: me ha dolido y me ha durante, durante un
0: con Toluca, Fernando Navarro será un gran partido ante América pues creo que la obligación de cada vez que entras a la cancha es ganar independientemente de, del rival independientemente de la situación de la jornada, creo que si te paras en una cancha de fútbol entras para ganar, es la obligación y con América siempre siempre es un, un rival que, que propone
2: Pediste la alineación de hoy Punto com, sales Salcedo del Toronto FC. El Toronto FC de la MLS hace oficial la salida del defensa Carlos Alcedo, quien iría a los Bravos de FC Juárez. Record.com.mx será jugador de la ECA de Atenas y se reencontrará con Almeida. Los caminos de Orbelín Pineda y Matías Almeida volverán a coincidir. Esta vez en el Aeca de Atenas, en donde el jugador mexicano se desempeñará la próxima temporada. Mediotiempo.com. Ángel Villacampa quiere buscar ritmo con clubes diferentes a la Liga MX femenil. El director técnico del América femenil aseguró que el juego amistoso contra el Valle. Leverkusen, ayudará a seguir conociendo a su equipo. Disco.com.mx Pumas prepara la llegada de Dani Alves, tiene casa y camioneta listas. Únicamente falta que el defensa brasileño dé el sí para que los universitarios gestionen su arribo al país. CUDN.mx, Roger Federer abre la puerta al retiro del tenis con un mensaje enigmático. Roger Federer, considerado por muchos el mejor de todos los tiempos, podría retirarse próximamente, ya que afirmó que si no es competitivo, entonces es mejor parar.
5: Sí. Amigos, ¿cómo
3: están? Bienvenidos a espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 12 de julio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el de espacio deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy tenemos a Diego Rivero en la producción. René Peñaflor está en los controles y Rodrigo Herrera en redacción abrazo para ellos como siempre Anselmo Alonso te saludo con gusto anselmín ya eh, pues eh, terminada la, la actuación del tri femenil ahora eh, pues eh, a, a esperar evaluaciones como dice eh, la, la entrenadora del equipo mexicano eh, eh, analizar qué fue lo que sucedió se puede mejorar cómo se puede cambiar ¿Qué se puede hacer para que el equipo avance y que no retroceda como ocurrió en esta eliminatoria? En donde pues no hay ni mundial ni tampoco hay Juegos Olímpicos para el tri femenil. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
4: Toñito, ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo. Eh, Jorge, te mando un abrazo. Otro para Raúl, para la gente de Nasir, y Muchas gracias a todo el público que nos escucha. Mira Toño, simplemente no se dio el paso hacia adelante porque hay que recordar que desde el 2015... No vamos a mundiales. Entonces, eh, sí eres, hemos estado en tres mundiales y yo creo que lo, lo más importante de todo es seguir trabajando con sub-17, con sub-20, seguir haciendo crecer la liga, tratar de que haya más mujeres eh, futbolistas jugando en los Estados Unidos que tienen una liga muy, pero muy competitiva, eh, algunas que vayan a Europa y entonces sí, eh, eh, es el trabajo más allá de que si puede continuar o no, Mónica Vergara, no lo sé, ya hará la evaluación, la gente que haya estado cerca, y, y evaluarán también el, el grado de, de fracaso. Pero sí, no hay que quitar el dedo al de renglón, que es un fracaso, no conseguir los objetivos. Sin embargo, eh, el fútbol femenino en México tiene muy poco tiempo en cuanto a una liga, y yo creo que lo más importante es seguir apostando por las mujeres en el fútbol, seguir dándole amplitud a esto, y, y, y que quede como un muy mal una muy mala experiencia eh, esto y que pues la selección tiene que no tiene que parar y hay que seguirle dando Toño no queda otra más que asumir el as, asumir el gasto y ver hacia adelante Sí, duele mucho pero este eh, es complicado aceptarlo pero bueno hacia adelante Toño y la liga tiene que mejorar y las chavas tienen que mejorar en lo futbolístico ¿Para qué? Para tener una selección mucho más competitiva.
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero también eh, estarás eh, también de acuerdo en que se tiene que hacer toda una evaluación para ver qué pasa con Mónica Vergara, qué pasa con Luis Pérez y con eh, el tema de la sub-20. O sea, en, en federación, en, en, en selecciones nacionales, se tienen que tomar decisiones con respecto a, a estos resultados y si habrá o no continuidad dependiendo de, pues, de todos los análisis que se hagan, de, de, de cómo se manejaron las cosas, etcétera, etcétera. O sea, entiendo lo que dices de mejorar y etcétera, etcétera, pero hay que ver quién va a estar al frente de los proyectos, o si se van a mantener tanto Mónica Vergara como también eh, Luis Ernesto Pérez.
4: Yo veo dos, dos cuestiones que son diferentes, Toño. Lo de la femenina es lo que te comentaba, tienes razón, continúa o no, Mónica, pues ya... Es una decisión tanto de Nacho Hierro como de Gerardo y de, de John de Luisa, y, y evaluarán eso, ¿no? Eh, eso por un lado, pero lo de Luis Pérez, eh, yo lo veo más de fondo, ¿por qué? Porque son chavos que no tienen experiencia debido a que no hay salida de futbolistas, de que debutan tarde y de que estos sub-20 eh, van a tener pocas posibilidades de desarrollo en sus equipos. Yo lo veo diferente, ojalá, ojalá y, y, y puedan mejorar en un lapso breve. Eh, de que nos quedamos sin Mundial Sub-20, nos quedamos. Nos quedamos sin Femenil, nos quedamos. En otras ocasiones hemos estado en todas. Hoy no nos toca estar y a darle, el, no la vuelta a la página, a tomar las mejores decisiones y a tratar de mejorar. Todo.
5: Exacto,
3: exactamente. Bueno, ya platicaremos de esto, obviamente, del arranque de la jornada, que es con el América Toluca. Por cierto, señor productor, para el arranque de la, de la jornada, que es eh, mañana en la cancha del Estadio Azteca, tenemos boletos y también tenemos invitación
6: para nuestros amigos de Espacio Deportivo. Exactamente, Toño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches aquí en Espacio Deportivo. Es el llamado para que puedan marcar en este momento al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. Y se pueden llevar estos cinco pases dobles para el encuentro de mañana entre el América y el Toluca, gracias a la directiva del América. Y bueno, ya saben ustedes que todos los regalos y boletos que tenemos en Espacio Deportivo tienen permiso CEGOP DGRTC 0312-2021. Así que a marcar en este momento 55 55 40 5393 y 55 55 40 3698. Y también la invitación para que participen en eh, La Quiniela, ¿no? Pues sí, de una vez, no quería que se hiciera bolas ahí nuestro buen amigo Diego, pero. Vamos a mandarle también a nuestros amigos para que puedan hacer sus pronósticos para la jornada que estará arrancando el día de mañana, justamente con este encuentro entre el América y el Toluca. Bueno, pues a dar sus pronósticos a alguna persona del auditorio que pueda participar con nosotros, también mismos teléfonos, y que nos digan sus pronósticos para participar los pre por los premios de Espacio Deportivo y La Quiniela. En primer lugar, la playera del equipo favorito. En segundo lugar, la playera del equipo campeón. Y en tercer lugar, el balón oficial de este torneo de apertura, 2022.
4: Oye, Toño, de última hora, mira, medio tiempo está publicando, publicando en redes sociales, Luis Pérez es despedido tras el fracaso del Mundial Sub-20, eliminado del Mundial y de los Juegos Olímpicos, información que está saliendo fresquecita en redes sociales, la publica medio tiempo, Toño.
3: Correcto, correcto, bueno, vámonos con eh, la información del Bengol de Grandes Ligas, ahorita confirmamos esto de Luis Ernesto Pérez, pero eh, ¿cómo, cómo estuvo la actividad del día de ayer
7: de las digas bayas. En doble cartelera Kansas City doblegó 7-3 y 3-1 a Detroit, Pittsburgh superó 5-1 a Miami, Medias Rojas cayó 10-5 contra Tampa Bay, Alex Verdugo con noche de 4-2, Cardinals doblegó 6-1 a Filadelfia. Atlanta fue derrotado 4-1 contra Mets, Rangers dominó 10-8 a Oakland, Arizona dio cuenta 4-3 de San Francisco, Luis González de 3-nada, Colorado sucumbió 6-5 frente a San Diego y Medias Blancas cayó 8-4 a manos de Cleveland. A Cíder Deportes, Edgar Flores
3: Muchas gracias Edgar, ahí está la información de Grandes Días Ya es oficial lo de Luis Pérez
4: Sí, sí, ya es oficial Toño, estoy ya checando varias páginas eh, Y sí, ya que él dio un, un mensaje Y se despidió de sus compañeros en Selección Mexicana Tras el fracaso del Mundial Ya lo tiene, soy fútbol, lo trae bien, O sea, es, ya, ya es un hecho Toño
3: pues se va Luis Ernesto Pérez Después del de, eh, fracaso de la Sub-20 Vamos a mensaje, regresamos con información De la Liga Mexicana de 20
7: Estación
2: deportivo. Un tweet deportivo
0: Celebramos hoy a uno de los más grandes Lo ganó todo en el ring Y derrotó a su rival más difícil Fuera de él un ser humano que vive para servir, ayudar e inspirar. Feliz cumpleaños 60 al gran campeón mexicano. Arroba JC Chávez, 115, Mauricio Zulaimán, arroba WBC
5: Moro. Este martes arrancan series en la Liga Mexicana de Béisbol en el Estadio Panamericano. Los Piratas de Campeche visitan a los Mariachis de Guadalajara, los rieleros de Aguascalientes, a El Águila de Veracruz en el Estadio Universitario Beto Ávila. Por su parte, los Pericos de Puebla visitan a los Guerreros de Oaxaca en el Parque Licenciado Eduardo Vasconcelos, en el Estadio de Béisbol Monterrey. Los Sultanes reciben a los Olmecas de Tabasco, los Araperos de Saltillo, a los Tecolotes de los Dos Laredos en el Parque Francisco y Madero. Unión Laguna visitan a los Leones de Yucatán en el Parque Cuculcán. Los Generales de Durango a los Bravos de León en el Parque Domingo Santana, los Tigres de Quintana Roo visitan a los acereros en el Estadio Monclova, mientras que la serie entre los Toros de Tijuana y los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Jarpelú arranca hasta este miércoles debido al brote de contagios de COVID-19 en el equipo Escarlata, Asir, Deportes Gabriel Ayala. Muchas gracias Gabriel, ahí está la información
3: del de, eh, arranque de series eh, en eh, la Liga Mexicana de Béisbol La de Diablos ya escuchaban Ya lo platicamos el día de ayer Será hasta el día de mañana por el tema de COVID En la organización Escarlata eh, y Habrá doble juego Pasado mañana Entre los campeones Toros de Tijuana Y los Diablos Rojos Hoy tenemos Gran Slam Así que hoy vamos a tener toda la actividad de la Liga Mexicana A través de TUDN Estaremos comenzando en unos cuantos minutos 7.25 de la tarde Estaremos arrancando ya con Gran Slam a través de TUDN, toda la actividad de la Liga Mexicana. Y caramba, pues eh, esta, esta triste noticia, Anselmo. Falleció el querido Pancho Contreras, un gran personaje del tenis de nuestro país y también un gran personaje de la televisión. ¿Cuántos años haciendo pareja con Vicente Sarazúa en las transmisiones de tenis de Televisa? años y años, partidos y partidos, montón de Copas Davis, de, de, de abiertos de Estados Unidos, de Wimbledon, de Roland Garros, pues, todos, los, todos los torneos importantes eh, fueron transmitidos por Pancho y, y por Chente, y, y pues falleció, falleció Pancho Contreras, al que hemos recordado recientemente por su nieta, porque su nieta ha estado teniendo eh, buena participación y ha llegado al Roland Garros y ha llegado también a Wimbledon, y, y fíjate nada más, y desgraciadamente, qué bueno que Pancho alcanzó a, 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 a vivir esta experiencia de, de su nieta jugando en los grandes torneos a nivel mundial, pero desgraciadamente falleció el día de hoy.
4: Eh, sí, Toño, ya estaba muy malito, eh, una extraordinaria persona, fíjate que fue mi jefe, él vino y trabajó un ratito en noticieros, muy, por un espacio muy breve, fue director de Notivisa, y, y bueno este un abrazo a su familia y resignación tenía 88 años y ya estaba malito lo logramos ver hace tres en una entrega de, de premios de las voces del deporte ahí le hicieron un reconocimiento y ya mencionabas tú la gran carrera y el gran ser humano que era no un maestro de esos maestros de la vida Toño que nos sí. que nos toca toparnos en, en, de repente no
3: sí de acuerdo de acuerdo fíjate Oye, Toño, que después de que Toño, fue un gran jugador también fue capitán del equipo Copa Davis, y luego ya vino toda esta experiencia de muchos años trabajando en, ¿En la TV. televisión, además trabajó en Aeroméxico, él estuvo eh, como ejecutivo de Aeroméxico durante años y años y años, una gran persona sin duda, Pancho, cómo lo recuerdo eh, <ríe> de esas cosas que se te quedan grabadas en la mente, un partido de béisbol que jugamos en el parque del Seguro Social, y, y ahí estaba Pancho, que pues, como buen atleta, pues le hacía bien, le, 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 le funcionaba a todos los deportes, no le, le hacía todos los deportes, y el béisbol no era
6: la excepción. Qué y dígate, padre, coño, qué padre. Sí, Jorge. No sé si, si te acuerdes pero con mi padre, estuvo narrando y transmitiendo los torneos de golf, también en el Club de Golf México, y ahí tuve yo oportunidad de conocer a don Pancho Contreras, una gran persona.
3: Uh -huh, claro, claro, claro. Aquellos, aquellos eh, torneos que se transmitían... En el, en el Chapultepec, y en el Club de Golf México, claro, por supuesto, ahí estuvo Pancho también en, en algunas de esas, de esas transmisiones, aunque él era, obviamente, el experto en tenis, junto con Chente Sarazúa, ¿no? Él era el que, Correcto. El que digamos que, que movía todo el asunto de, de, de las transmisiones de, del, del tenis, y además en Televisa, digo, ya, ya mucha gente no lo recordará, pero aquí en Televisa, eh, en donde ahora estamos para lo de Grand Slam, Aquí se transmitían todos los torneos importantes, todos, y, y, y de hecho eh, hubo una época, Anselmo, en que se transmitían prácticamente semana a semana los torneos. Se transmitía el torneo, que si el torneo de Memphis, que si el torneo de Miami, que si el torneo de no sé dónde, eh, de Las Vegas. O sea, semana a semana teníamos transmisiones de tenis, y ni qué decir... De, de Wimbledon y de, y de todos los torneos de Gran Slam, ¿no? De hecho, en, y en radio también lo transmitíamos, efectivamente, Pepillo. En el radio también lo, lo, lo transmitíamos. Sí, había una, una amplísima cobertura en aquel entonces del, del tenis internacional.
4: Siempre haciendo pareja con el gran Vicente Sarazúa.
3: Uh -huh, otro exacto. personaje
4: del, del medio, ¿no? Le mandamos un, un abrazo. Seguramente debe estar muy, muy triste. Fue su pareja durante años. Primero, como jugadores en el mundo del tenis, y luego todo esto que mencionas durante años y años. En esas transmisiones, muchos aprendimos de tenis también.
3: Uh -huh, exacto, exacto. No, bueno, aquellos aquellos duelos eh, de, de Copa Davis que, que fueron tan vibrantes, ¿no? De la, la, la etapa de Raúl Ramírez en Copa Davis, de Marcelo Lara, de Joaquín Loyomayo. De, de aquel equipo, bueno, ahí estaba eh, en, en una época Chente también, y, y Pancho como como capitán Copa Davis y, y luego pues ya cuando les tocó, digamos la época de Lozano y de La Valle y de aquellos, aquellos jugadores que todavía, digamos en, en, en México, hablando de Copa Davis, pues se se, 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 se hacía una buena competencia eh, pues ahí estaban Chente y Pancho transmitiendo, ¿no? No, qué bárbaro qué, qué tristeza, qué, qué pena qué pena saber de esta noticia del fallecimiento de Francisco Contreras. Descanse en paz y enorme abrazo para la familia y por supuesto también para todos sus amigos que, que, que fueron muchos, muchos amigos Bueno, sí, no. vamos a, a dejar ya el tema de otros deportes nos concentramos con el eh, fútbol y vámonos con lo que vamos a vivir mañana porque mañana con un gran partido en el papel, pinta espectacular América y Toluca Estarán arrancando la fecha 3 De la Liga MX Vamos con la información y platicamos
2: A pesar de que América sigue sin conocer la victoria Y los fantasmas del torneo pasado comienzan a volar en cuapa, Sebastián Caseras asegura que al interior del equipo No están preocupados Estamos tranquilos porque sabemos que Hicimos bastante bien las cosas Más allá de los resultados que se han conseguido Bueno, el tema de la presión En realidad eh, sé que siempre está si uno quiere jugar en un equipo grande, es lo que conlleva y, y bueno, tiene que aprender a convivir con eso. Sobre el Toluca, próximo rival de las Águilas, aseguró que no les impone el paso perfecto que lleva el Diablo. No, ¿por qué va a Son todos seres humanos como nosotros, no, no tiene nada distinto y, y bueno, hay que los partidos se juegan adentro de la cancha, por más que hayan nombres y lo que sea, eh, siempre se juegan adentro de la cancha. Para Ciro Deportes, Axel Tomán. Toluca cerró su preparación para visitar este miércoles al América
5: en el Azteca a partir de las 21 horas en lo que será el arranque de la jornada 3 de la apertura 2022 de la Liga MX. Encuentro que se adelantó debido al amistoso que tendrán las águilas ante el Chelsea el próximo sábado en Estados Unidos. Del encuentro habla el jugador de los Diablos, Fernando Navarro.
0: Pues creo que la obligación de cada vez que entras a la cancha es ganar independientemente de... Del rival, independientemente de la situación, de la jornada, creo que si te paras en una cancha de fútbol, entras para ganar, es la obligación y con América siempre, siempre es un, un rival que, que propone, que ataca, que busca el arco rival, igual que, que nosotros con Nacho con y, y bueno, siempre me ha tocado enfrentarlos. Han sido buenos partidos y, y no tengo
3: duda que será igual.
5: Asir Deportes, Gabriel Ayala.
3: Qué buen partido, caras. Qué buen partido el América y el Toluca arrancando la jornada 3 duelo sumamente atractivo, Anselmo. Y te dejo ahí con el tema porque ya vamos a arrancar Grand Slam. Eh, el América ha sumado un punto en este arranque de torneo. No es lo que tenía calculado el Tano Ortiz, pero creo que no ha jugado mal. Y en el caso y en el caso de eh, pues el, el Toluca es uno de tres equipos que han tenido inicio perfecto con seis unidades, aunque han tenido sus titubeos. Ahí está, ahí está el duelo. Yo te mando un abrazo, Anselmín, señor productor, eh, a Raulito también, y mañana nos escuchamos, Dios mediante, y ahí la invitación para slam que está a punto de comenzar aquí en TUDN. Toño, te
4: mando un abrazo, muchísimas gracias, y bueno, ahí te dejamos en el béisbol, y nos quedamos con Jorge. Jorge, claro pues que te sí. llamas complementando el tema de Toño de del fútbol yo veo un muy buen partido mañana dos equipos este que, que uno que, que no arrancaron o sea yo veo al la América la, la gente preguntándose por qué qué está pasando el América hizo un buen partido contra el equipo de de Monterrey y, y bueno falló en la defensa al final porque también hay que considerar que hay un rival con potencia, y en el juego del Atlas hizo un muy buen primer tiempo, en el segundo la gente se acuerda de lo que hizo Ochoa, pero pues también tuvo llegadas Diego Valdés, o sea, el América no arrancó tan mal como podría pensar la gente, y el Toluca tampoco arrancó tan bien como podría pensar la gente, pero en el fútbol los resultados son los que mandan, Jorge, y, y, y el Toluca tiene seis puntos y el América uno, va a ser un buen partido mañana en la cancha del Estadio Seca, ¿eh?
6: No, seguramente a las nueve de la noche arranca este encuentro, y va a ser un encuentro pues, realmente como son los América Toluca, ¿no? Siempre son juegos realmente de, de tensión, de emoción, de muchas jugadas importantes, y bueno, cada, eh, cada torneo que arranca, y sobre todo cuando es el de apertura, hemos notado que los equipos tardan un poquito más en encontrar el engranaje perfecto para, para que ya sea un torneo más sólido, y el América ha tenido estos dos juegos en los que no ha podido realmente encontrar el triunfo, ...pero estamos seguros de que para esta jornada 3 ...ya frente a un equipo importante como es el Toluca... ...seguramente va a lograr mejores eh, mejores jugadas. Eh, ya tenemos a los ganadores... ...Anselmo, de los boletos para el eh, ¿Ah? partido precisamente... ...entre América y Toluca... ...Carlos eh, Peñopala eh, Juárez, de San Miguel Ajusco... ...Agustín Armando Martínez Pineda, de la Metropolitana... ...en el ...Antonio García Cervín, de Oliver de los Padres... José Antonio Reyes Ramos de los Reyes La Paz y Hugo Ignacio Lascano Mora de Tlanepantla están ya con sus dos boletos para estar mañana en el Estadio Azteca presenciando este encuentro entre el América y el Toluca. Así que bueno, pues así están las cosas, mi querido Anselmo. Y Ya también tenemos al invitado, por cierto, para la jornada número tres para la quiniela de Espacio Deportivo y para este encuentro entre América y Toluca nos dice que él lo ve como un empate, él lo ve como un empate. Vamos a ver qué pasa.
4: Vamos a mensajes, Jorge. Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la
2: noche. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: La familia olímpica lamenta el fallecimiento de Francisco Contreras Serrano. Que descanse en paz. Arroba con guión bajo México.
2: Vive un verano reluciente con Karcher Para poder realizar actividades en casa y aprovechar el jardín Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial Presenta
7: Semana de choque de equipos mexicanos ante lo mejor del viejo continente Y en el historial hay varios encuentros de renombre Iniciando en 1966 con el duelo entre América y Torino Con empate a dos goles, obra de Arlindo Santos y José Alvesague En la inauguración del Estadio Azteca Monterrey se ha enfrentado al Benfica de Portugal con victoria de la pandilla 3 por 0 en la inauguración del gigante de acero y duelo de remembranza a Eusebio. El Mundial de Clubes ha dejado duelos destacados como el Atlante Barcelona sorprendiendo a propios extraños con gol tempranero de Guillermo Rojas.
6: Se pone en ventaja dando la primera sorpresa de
7: la noche, Atlante 1, Barcelona 0, Roja lo hizo. Real Madrid se ha enfrentado en este mismo contexto a Cruz Azul y América, mientras que el cuadro blaugrana lo hizo ante las Águilas con gran actuación de Ronaldinho. Los equipos del norte también han destacado en el enfrentamiento del Liverpool de Klopp ante Rayados y el Bayern Múnich ante los Tigres de Guiñac. El trofeo Teresa Herrera ha tenido destacada participación mexicana, siendo la más venerada la victoria de los Pumas de Hugo Sánchez con golazo de Israel Castro.
3: Aquí viene Castro. Israel hace pared, le pegó. ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Golazo!
7: duelo también al tú por tú de Cruz Azul ante los merengues y los dos penales atajados de Oscar Pérez a Luis Figo
3: y el mismo Figo para cobrar pinta y el Conejo Pérez que se agiganta en dos ocasiones para evitar la anotación de los merengues
7: la despedida de Javier Chicharito Hernández en el recién construido Estadio Akron significó el duelo amistoso en territorio nacional de Chivas y Diablos Rojos con victoria de 3 por 2 para los dirigidos por Sir Alex Ferguson Guadalajara también se ha medido a Barcelona siendo el duelo más destacado la goleada de los mexicanos 4 por 1 con par de golazos de Marco Fabián por último en el Joan Gamper tras el gran paso de Rafa Márquez como príncipe de Cataluña vio el regreso del Kaiser al Camp Nou con colores esmeraldas en la derrota de León 6 por 0 por los Blaugranas para Sir Deportes, Mauro Núñez
4: Continuamos aquí en Espacio Deportivo de la Noche, Ernesto de Valdés, te saludo con afecto, Ernestillo, ¿cómo andas?
6: ¿Qué pasó, Anselmo, y para todos los que estén por acá? Muy bien, muchas gracias, contento de estar nuevamente por acá con ustedes, y listo, porque tenemos a, a una invitada en este momento, ¿no?
4: Así es, y en la línea tenemos a Renata
1: Macharelli. Renata, ¿cómo estás? Qué gusto saludarle. ¿cómo te ha ido? No, el gusto es mío, muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos los que nos están escuchando este, bien, bien, estamos bien estamos emocionadas por, por el viernes aquí para, para invitar a la gente a, a asistir a nuestro primer partido internacional el, el viernes a las 4 de la tarde. Sí, va a estar
4: padrísimo por eso metíamos la nota de los equipos internacionales que han enfrentado a, a, a otras escuadras de otros lugares ¿no? Y, y en la femenil pues ahora con esta oportunidad vino el Bayern a enfrentar y perdió con el Toluca y en el, y, y ahora les toca a ustedes en femenil enfrentar a las chavas del Bayern Leverkusen el próximo viernes a las 4, ¿no? Sí, sí, justamente en el Azteca a las 4 de la tarde contra el Bayern. Y con transmisión también y todo va a estar padrísimo, ¿eh? Va a estar sí, muy padre.
5: Sí, sí, va a estar padrísimo. Eh, estas rivales alemanas son bravísimas, ¿eh?
1: Sí sí, son justo tocó. Las sí, sí, justo me tocó verlas entrenar hoy en la mañana, obviamente. Uh, las imaginamos en un en duelo físico dominante es obviamente fútbol europeo entonces eh, esperamos sacar lo mejor para, para dejar el fútbol femenil aquí en México en, en, en buena nota
6: Ernesto ¿Qué tal Renata? Te saludo con muchísimo gusto Ernesto de Valdés Oye, eh, la importancia de estos partidos y del crecimiento que está teniendo la Liga MX Femenil no eh, y justamente reflejado en poder enfrentar y que los equipos europeos estén volteando hacia nuestro país a venir a jugar sus partidos de preparación, ¿no?
1: Sí, es importantísimo. Yo creo que, que los clubs tomen esa iniciativa de, de exponer más a, no solo a, a los equipos, sino también a, a sus jugadoras a, a un nivel que, bueno, eh, ya lleva un poquito más de proceso que el, que el nuestro aquí en México. Creo que, es, creo que es una idea fantástica. Espero que, que más clubs se sumen a, a en esa a este tipo de partidos y obviamente esperemos que, que sea el primero de muchos, ¿no? De, de, de muchos duelos internacionales.
4: Sí, 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 porque mira, eh, desde luego, qué bueno que llegue este partido internacional, la liga ha crecido muchísimo, pero el golpe que pasó con las elecciones, eh, no, no podemos olvidarlo, ni podemos dejarlo a un lado, ¿no? Hay que asimilar ese golpe, Renata, y, y, y yo sé que muchas de ustedes eh, no, no estuvieron involucrados, pero en, en sí, eh, es un golpe fuerte para, para el fútbol femenil porque ese equipo, eh, en cuanto a aspiraciones, se quedó un poquito corto, ¿no?
1: Sí, bueno, uh, dices, no estamos muy involucrados, pero al final de cuentas sí estamos involucrados, porque to toda esta liga se creó para, para nutrir más a la selección mexicana, darle más continuidad a, a, a las jugadoras que pudieran tener un, un desarrollo más pleno, y obviamente es un, un golpe durísimo para, para la federación y para pues para todos, ¿no? los, los mexicanos a los que nos gusta el fútbol, creo que no, no son buenas noticias, ojalá, quiero pensar que, que, que se va a hacer algo al respecto en cuestión de, de, de pensar en, en qué podemos hacer para que no se vuelva a repetir y bueno, no creo que se deba medir a, a, al fútbol mexicano o se deba castigar al fútbol mexicano femenil por este resultado, al final de cuentas Creo que estos tres partidos, si bien, bueno, estos dos partidos, los dos primeros, yo creo, porque el tercero creo que se vio una cara muy diferente de selección. Uh, no creo que, que deban hacer que todo lo que, lo que nos han apoyado, todo lo que hemos avanzado, se vaya para atrás, ¿no? Si bien, dices, es, es un golpe durísimo, esperemos que no, no sea castigado de esa manera a, a las jugadoras que, bueno, han, han encontrado la manera de cumplir su sueño de ser profesionales, ¿no?
6: Justamente eso, Renata, porque hay que dividir, ¿no? Hay, hay que dividir en lo que es la liga y lo que es la selección mexicana eh, femenil, ¿no? Yo, yo creo que hay que dividir y efectivamente la liga pues ha tenido un crecimiento bárbaro, ¿no? Durante estos dos, tres últimos años. ¿Pero qué pasó con la selección mexicana? Porque... Eh, Efectivamente, con el crecimiento, pues las jugadoras han tenido mucha más oportunidad de, 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 de estar, de, de ser vistas. Eh, Mónica Vergara tuvo mucho tiempo de trabajar, era una selección que venía haciendo un, eh, una, una preparación sumamente buena, con muy buenos resultados. ¿Qué crees tú que le sucedió a la selección mexicana ya eh, en el momento de la verdad, no en el momento de competir? Y pues que te quedas sin boleto a, a Mundial, sin boleto a Juegos Olímpicos, y ya lo decía Mónica Vergara, pues ahora pensar al
1: 2027 ¿no? Sí, bueno, es difícil, ¿no? El, el, ahora pensar tantos años uh -huh. eh, por adelantado cuando tienes una generación que creo que tiene mucho talento, es pensar en tus goleadoras tan tan uh, tan efectivas y demás que a qué edad van a llegar a 2027 mil ¿no? Es, es triste pensar en el resultado. Uh, pero, bueno, o sea, no te podría decir que salió mal porque yo no, estuve ahí, <risa> obviamente, no, el, el DT es es que que está en el día a día no, 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 te podría decir ah es que si hubiera puesto esta alineación o lo demás, no, lo sea, no, 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 que que hubiera funcionado. Lo que no, 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 eh, ayer uh, a lo que fueron los primeros dos partidos, entonces yo creo que ahí está para análisis de, de, del equipo en sí, de las jugadoras que están ahí, uh, individualmente y colectivamente de qué podemos hacer para, para demostrar todo, o sea, todo el poderío pues, que, que puede llegar a tener la selección mexicana a nivel ya internacional, ¿no? Y lo repito, de, de eso se trata también el juego que tenemos el viernes, ¿no? O sea, el el también exponer a, a, las jugadores, a, a las jugadoras a lo internacional. Tienes toda toda la razón. Y yo lo veo, más allá de quitarles, como
4: decías hace rato, yo, si yo tuviera esa posibilidad, les daba lo doble. O sea, a final de cuentas, eh, este es un golpe fuerte, pero el paso hay que darlo hacia adelante. Eh, hay que seguir apoyando la liga, hay que seguir apoyando a las chavas de la sub-17, de la sub-20. Hay que, hay que ver qué pasó con este grupo, y hay que tratar con estos juegos que, que van a tener internacionales o que tienen, tratar de que más chavas salgan al extranjero para que puedan jugar en Estados Unidos o en Europa, al contrario, yo lo veo desde la óptica de, ok, se falló, vamos a aplicar el doble para que el día de mañana no se falle, así, esa es mi óptica, así yo lo haría. ¿eh?
1: Sí, 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 lo, lo, lo entiendo de esa manera también. En el sentido de, ok, no, no funcionó, obviamente entiendo perfectamente la molestia, ¿no? El disgusto, la, hasta el, el corazón roto, ¿no? Por así decirlo, ayer fue, fue un golpe durísimo, el, el, el gol en los últimos minutos, obviamente de todos casi casi rezando porque fuera fuera del lugar, uh, pues, pero no quita que, que se tiene que trabajar más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras aquí uh, para, para seguir exponiendo a esas jugadoras, como tú dices, no solo para, para que vayan a, a más torneos internacionales. Por ejemplo, nosotras en, en agosto tenemos un, un torneo internacional en Estados Unidos con, con equipos de Estados Unidos y equipos de Europa y, y Asia. Entonces, seguir exponiendo a las jugadoras a, a, a ese nivel, a, ese, a esas esos o diferentes tácticas de juego, diferentes tipos de juego eh, internacionales, para no solo que, que ellas se puedan ir, nos podamos ir a otras ligas, sino también para seguir atrayendo a gente de calidad a, a la liga, ¿no? O sea, para eso están los cupos de, de extranjera que queremos llenar con gente de calidad para que vengan a aportar a, a la liga. Y te digo, es, es, es una rueda que, que siga rodando y que, bueno, un balón mejor, mejor la analogía del balón que siga rodando sí, y, sí, sí. y que sea mejor en ese sentido para, para la liga.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y hablando de la Liga, Renata, eh, viene de ser campeón, pues su archirrival, ¿no? Y, y seguramente pues lo tendrán muy en, men en mente. Eh, ¿Cómo está el equipo? Eh, vienen de, de derrotar dos por uno al Toluca en la primera jornada. ¿Cómo está en general el grupo?
1: El grupo está bien, adaptándose a, a las nuevas cosas que nos trae el fútbol europeo también con el, profe, con el profe Ángel. Obviamente esto lleva un poco de tiempo, ¿no? Venimos de... de de un año trabajando diferente con, con el profe Harrington y ahora toca otro cambio entonces toca adaptar la verdad es que admiro mucho eso de, de este equipo que tiene una resiliencia impresionante obviamente como tú dices no viene el eterno rival viene de, de ganar un, un campeonato y sabe súper sabe amargo entonces nada ya si los esfuerzos estaban doblados ahora es triplicarlos para, para, para ganar ese campeonato que creo que ya, ya, ya merece llegar a Copa Oye,
5: Renata, Renata, pues te mandamos
4: un abrazo,
1: muchísimas gracias por la
4: entrevista, desearte lo mejor y, y la invitación a la gente que vaya a la Azteca el próximo viernes, va a ser un buen partido, es un buen agarrón y, y mucha suerte en la temporada para ustedes, para el América y a darle la vuelta a la página y a, y a sacar
1: adelante al fútbol femenil en nuestro país. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, qué bueno que, que se siga hablando del fútbol femenil y lo reitero, no, de invitar a la gente, invitarlos a ustedes también este viernes a las 4 de la tarde que tenemos nuestro primer amistoso internacional contra el Bayern.
4: Mucha suerte Renata, muchas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, nosotros vamos a mensajes, estamos en Espacio Deportivo de la Noche,
2: Regresa. ¿ya vienen? Todavía no termino de limpiar. Ya cómprate una Karcher, yo acabé rapidísimo. Durante las vacaciones nada como limpiar fácil y rápido con Karcher para poder realizar actividades en casa y aprovechar el jardín. Encuentra tu hidrolavadora Karcher Ideal en los distribuidores autorizados de Karcher. Karcher, un verano reluciente en casa. Este verano comienza a disfrutar de tu casa limpia y jardín con una hidrolavadora Karcher Encuéntrala en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Karcher y en karchershop.com.mx Karcher presentó Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Lo admira, niño se corta el pelo igual que en agua el guzmán y logra conocerlo Sebastián es nacido en Monterrey, pero presume acento argentino y pudo tomarse una foto con su ídolo, arroba Medio
7: Tiempo. El portero de los Pumas, Julio González, espera un duelo especial frente al Celta de Vigo este miércoles en el Estadio Olímpico Universitario.
2: Sobre el equipo del Celta creo que tienen grandes jugadores, creo que tienen un, un equipo muy, muy bueno técnicamente. Su, su delantero, Yago Aspas, creo que es un, un delantero top, lo ha demostrado en la selección española. Y bueno, nosotros estaremos muy atentos para, para poder contrarrestarlos y llevarnos el triunfo. Totalmente, obviamente ustedes van a querer ganar, nosotros igual. Y nada, sobre todo que es un partido que nos sirva a los dos y que sea es un espectáculo. Para, para la afición.
7: Para Sir Deportes, Memo García. El
5: arquero del Celta de Vigo, Rubén Blanco, habló sobre lo que conoce de los Pumas de la UNAM, equipo que será el primero que enfrentarán en su pretemporada por México y los Estados Unidos. Pero bueno,
6: la verdad que con mucha ilusión porque, porque bueno, eh, creo que jugar partidos de, de este nivel para, para, para preparar la... Es, el inicio de la liga, además, eh, especial, como es este año, que, que va a ser todo muy rápido. Luego el parón de, de, del Mundial en, en noviembre, así que pues con mucha ilusión. Lógicamente sé que es un grandísimo equipo, que, que, bueno, que, que es uno de los grandes de, de México y, y bueno, que va a ser un partido muy, muy competido. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Mira Ernesto, eh, veo, veo al Celta que está arrancando una pretemporada, vamos a ver mañana con el, el partido a muchos futbolistas, seguramente van a hacer ocho o diez cambios, no viene Orbelín, es un equipo de media tabla el Celta, pero bueno siempre es interesante enfrentar equipos eh, extranjeros eh, vamos a ver qué tanto les afecta la altura porque ellos vienen del nivel del mar allá en Vigo y, y, y bueno hay varias cosas, no yo veo por todas estas circunstancias que te digo, favorito a Pumas,
6: ¿eh? Sí, sí, de acuerdo. Eh, eh, hay que recordar, obviamente, que, que el Celta pues todavía no arranca temporada ya en España y efectivamente es su primer partido apenas de pretemporada en una gira que estarán haciendo acá en eh, bueno, en México y después van a Estados Unidos. Y, y por parte de los Pumas, pues probablemente el equipo que más ha dado de hablar, eh, de qué hablar en las últimas semanas, ¿no? No solo la llegada del Toto Salvio, la llegada también de del Prete, lo que se habla de, de la posible llegada de Dani Alves. Estos, este partido pues es interesante ante un, un equipo, ciertamente no de los grandes, digamos, de España, pero que siempre está compitiendo por puestos europeos y, de, y después se van a enfrentar a, al Barcelona, allá en el Camp Nou, ¿no? Entonces, bueno, Pumas haciendo bien las cosas dentro y fuera de la cancha, me parece, y lo de Erbelín de, lo de Pineda, eh, por cierto, hoy casi es un hecho que va a ir a, a jugar a Grecia Se va a reencontrar con Matías Almeida en el AEC de Atenas Así que Orbelín, pues a seguir su sueño de estar allá en Europa
4: Ojalá y tenga minutos, es bien importante para él el hecho de estar en activo ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser visto por el Tata y que lo tomen en cuenta Vamos a ver si en el cierre de la lista, se cuela ahí Orbelín Pero es bien importante que esté jugando Si no está jugando, pierde mucha posibilidad y, pues, en el Celta no iba a jugar, esa es una, una realidad. Oye, y, y, y por otro lado, ¿qué sabes de Dani Alves? ¿Qué es lo último? Ya hay, hay redes sociales que manejan ya sí. esta fecha de presentación de, del jugador brasileño, cuando ese está, creo que en las Islas Baleares, muy rico asoleándose, ¿no?
6: Se le encontró sangre me parece, eh, ayer o antier, y estaba en Ibiza, así que, eh, que no, no creo que esté pensando mucho todavía Dani Alves en este tema. Pero bueno, no no hay no hay información eh, ya, ya confirmada, ni mucho menos Sí han habido acercamientos, por lo que nos nos platica Rodrigo Celorio Que es el que está muy cerca ahí de Pumas en tu DN, Sí han habido acercamientos, pero no hay nada cerrado, ni mucho menos Sí, se habla de que ya, ya le están buscando casa, de que le van a dar una camioneta, etcétera Todavía no hay nada de Dani Álvarez, pero, pero la, la oferta sí está en la mesa, sí, sí es verdad oye, oye,
4: ya tienen hasta la marca de la camioneta y Sí, todavía, exactamente No saben que vienen Oye, nada más confirmar lo de Luis Pérez. Luis Pérez deja la selección sub-20 después del fracaso. Vamos a ver si va a haber algún otro movimiento en cuestiones de la comisión de selecciones o va a pagar los platos rotos. Luis Pérez, ¿no? Le deseamos que siga su carrera, que se siga preparando. Ya vendrán nuevas posibilidades para Luis, que la verdad no la pasó bien en, este, en esta eliminatoria sub-20. Vamos a mensajes. Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Espacio
1: Deportivo
4: un tuit
2: deportivo.
0: El hijo de Wayne Rooney firmó contrato con marca deportiva con solo 12 años. El hijo del exdelantero de la selección de Inglaterra juega en el equipo sub-12 del Manchester United con Cristiano Ronaldo Jr. Arroba Tays Sports. Las lesiones no dejan a Rayados de Monterrey. Primero fue Dubán Vergara en enero. Se rompió el ligamento cruzado y quedó fuera del Mundial de Clubes. Joao Rojas. Quien llegó para suplirlo... El sábado, el ecuatoriano contra América se lesionó, también de ligamento cruzado, por lo que estará fuera por lo menos de seis a 8 meses. Se pierde el torneo y el mundial con Ecuador, mientras que el portero Esteban Andrada se manejaba un esguince, pero la lesión es más seria. El jueves le realizarán una artroscopía en la rodilla izquierda, estaría fuera cuatro semanas. Misma lesión que sufrió Rogelio Funes Mori el torneo pasado. Rodrigo Herrera, así reporta.
4: Bueno, regresamos aquí en Espacio Deportivo, eh, mi querido Push, limpia completa en la Comisión de Selecciones Nacionales, hablábamos de lo de Luis Pérez, pero nos, nos estamos enterando ya de última hora que se van, pues este, se va Gerardo Torrado de la Comisión de Selecciones, se va Nacho Hierro, y al parecer también Javier Mier, que era el administrativo, y por ahí dicen también que Mónica Vergara está dejando de ser la técnica, ¿tú qué información tienes?
6: Pues sí, auténticamente cimbraron ¿no? Eh, la, la, la directiva de selecciones nacionales. Por lo que estoy leyendo de Gibran Araige, que es el que el que está ahí con la Federación Mexicana, efectivamente Gerardo Torrado estaría fuera, que esa es la que me parece, pues, la, la, la nota más dura, ¿no? Porque ya viene Qatar, está nada a Qatar. Y bueno, Gerardo Torrado deja su puesto. Eh, el, el tema de Nacho Hierro que estaba como director deportivo de selecciones nacionales, también está afuera, Javier Mier, que era de selecciones nacionales eh, sub, y que él va a ir a Chivas, por cierto, él, él ya tiene trabajo como como eh, bueno, en algún puesto de, de, del Guadalajara y Luis Ernesto Pérez, pues ahí está, ¿no? Lo que deja un, un verano que fue terrible para las selecciones mexicanas de eh, este verano, ¿no?
4: Que se fue muy duro, muy duro, este muy duro para ellos también, pierden el trabajo, y, y bueno, pues ahí están los resultados de esta gestión que pues quedó eliminada la sub-20, quedó eliminada la femenil, y ahí están, y a mí me sorprende porque pues está a la vuelta de la esquina el Mundial, ¿no? Y Gerardo sí. formaba parte de esta, de esta comisión. Vamos a ver, seguramente mañana habrá alguna conferencia de prensa en donde estará
6: John de Luisa para explicarnos eh, cómo va a quedar todo esto. Jorge, adelante con llamadas. Muchas gracias, efectivamente, muchas llamadas y mensajes de nuestro auditorio, gracias a todos ustedes, Juan Ibáñez de Querétaro, Checo Pérez es un gran piloto, y va a dar la pelea para quedar dentro de los tres principales en esta temporada. Muchas suerte. Sí, bueno, está, está en tercero ahorita, ya lo, lo superó Charles de Clerc en el segundo de Mundial de Pilotos, no fue una buena actuación del Checo en Austria, que tuvo que abandonar, pero sí, ahí está, sí. Ahí está el mexicano en, en la conversación. Mario eh, Dondi nos dice que su pronóstico para el América contra Toluca es que gana el América. Ahí está. Mucha suerte. David Salto. David Salto, buenas noches. Yo creo que el tema de las elecciones debe verse más de fondo, ya que se sigue viendo más lo económico que lo deportivo. Saludos y bendiciones para todos. Bueno, pues bueno, vamos. A ahí
4: ya. está la opinión, ¿no?
6: Exactamente. Hola, ¿qué tal? Eh, una pregunta, ¿transmitirán en Teleabierta el partido de Pumas frente a Celta de Vigo? Excelente programa, nos dice Miguel Reyes.
4: Dame un segundito, ahorita les digo si ¿sí va en tele abierta. Okay. No creo, el que va oh. en tele abierta es el, el América, ese sí. va en Canal 5. Vix. Y el de Pumas, Ernesto, va Vix. a través de TUDN desde las 18.55, ¿no?
6: Efectivamente, TUDN y VIX eh, a las 7 de las noches del el juego ahí en Ciudad Universitaria. Y el del América... Es terminando tener... ese a
4: las nueve de la noche en el Azteca
6: Correcto, muy buenas noches Los escucho diariamente ¿Saben algo sobre la posible contratación De un francés en el equipo de León? Saludos, nos dice Arturo Ramírez De la ciudad de León, Guanajuato ¿Tienes
4: alguna información?
6: Eh, no, la verdad es que no, no. había escuchado Yo tampoco Muchas gracias, Laurita de Querétaro eh, Saludos, señor productor Toño Anselmo, a Ernesto que tengan una excelente semana y muy buen programa, como siempre. Muchas gracias, Gracias, Lolita.
4: Por, por Laurita cierto... tuve cuatro en la quiniela, por si estabas preocupada.
6: <risa> Oigan, se nos acaba el tiempo. Quedan... Ah, bueno, no, todavía tenemos más. Sí, eh, No, no, todavía tenemos, perdón. Es que eh, escuché que nos decía Diego ya que faltaban 20 segundos, pero no. Hola, ¿qué tal, amigos? Hugo Lascano de Tlalnepantla. ¿Qué tanto...? qué tanta crítica a la selección femenil? ¿Por qué tanta crítica a la selección femenil? Saludos y magnífica noche.
4: ¿Por qué tanta crítica? Porque perdió los tres partidos y no hizo gol y quedó eliminado en todos lados. Pues es la crítica que hay, ese es mi modo, hay que mejorar. Pero la crítica existe y yo sé que es dura, pero pues es una realidad, no nos fue bien.
6: Hola, con todos estos movimientos de la selección, nos pregunta Antonio Carballo desde Puerto Vallarta. ¿Qué tan cierto es que el Tata deja la selección... No, eh, no la hay. Nota que
4: salió, la nota que salió es que deja la selección terminando Después. el
6: mundial. Exactamente. Pero, pero es, es fijo para, para el mundial. Por cierto, el defensa que, del que hablan de Leones, es Julián Celestín, defensa francés que juega en el Rode. Es, él ah, él okay. es el que podría llegar bueno, al, okay. al equipo de los numerales. Alex de la Ciudad de México pregunta que si los Dodgers pueden alcanzar la serie mundial y ganarla porque dice que él es Dodger de corazón, ¿cómo lo ves Ernesto? Yo creo que sí tienen una buena posibilidad, tienen gran picheo y bueno, hay equipos muy fuertes ahorita Vámonos más, Jorge, no vámonos Ernestillo Pero yo creo que sí. Un
4: abrazo
1: muy bien. Gracias. Muchas gracias bueno,